0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新惠
0: 。人力部八月二十五号发布第二十四份就业情况报告说，劳动力发展局在去年一月以来，一共为旅游、餐饮和零售等三个行业推出了十八个转业计划。在过去近二十个月，有三千多名员工得以学习新技能。从现在到明年底。还可再让一千四百人受训，因为冠病疫情的冲击，这三个行业受到的打击最大。从政府宣布的逐渐开放国境的谨慎措施来看，这三个行业要恢复过去的荣景，恐怕还需要一段相当长的时间。当中有多少家企业能够支撑下去？有多少工作岗位将因此而流失？都是必须正视的问题。所以，为这些行业的员工提供培训。让他们掌握新技能，到其他的行业去寻找工作是比较妥当的做法
1: 。旅游、餐饮和零售业都是依赖人力和市场的行业。所以，很多从事这个行业的人，无论是员工或老板，过去一年多来都经常说，他们面对的官病疫情冲击，只能用一个“惨”字来形容。幸好，政府在2020年1月，也就是官兵疫情在新加坡爆发不久，很快就为旅游、餐饮和零售业呢推出了18个转业的机会。而过去近20个月，有3000多个这些领。域的员工能够在转业的计划下学习新的技能，为日后的行业的复苏呢做好准备。据了解，这个计划会延长到明年，所以从现在到明年底还可以再让 1,400 多个人受训。而受训的技能就包括数码行销与数据分析、管理与呈现数码体验和讲故事的技巧，以及扩增实境、虚拟实境与直播技术。等等这些技能听起来好像很抽象，但是它们的确是数码经济和未来经济所需要的基本功。因为疫情加速了全球各地的网络和数码运作，包括网购、网上促销和交易，以及利用人工智能、机器人等等的这些科技来克服地理空间上的距离，也提高了许多交易和运作上的
0: 效率。政府不断强调终身学习，希望国人继续提升自己的技能和市场价值，就是因为看到了国际经济转型的大趋势不可避免。这个趋势在冠病疫情爆发前就已经出现了，疫情只是凸显，也加速了这个过程。可以预料，就算当疫情逐渐缓解，经济逐渐恢复了之后。很多在疫情间流失的工作岗位也不会再回来了，这是因为疫情改变了人们的生活习惯，特别是越来越依赖互联网来满足日常的需要。比如，因为减少出门，网上订购量大幅度的增加，连三餐都网购，使得送餐员成为了新兴行业。前面所说的大趋势。就是人们生活习惯因为科技的出现而改变，迫使经济不得不跟着转型，人们也因此必须更新自己的技能，以便继续在就业市场上竞争。
1: 主管公共服务的教育部长陈振声8月16号在公共服务署的一个论坛上谈到，我国为保持中长期的优势采取的经济策略。他提到的其中一个策略是维持和创造更多元的工作岗位，为拥有不同理想和技能的新加坡人提供多种出路。他说，政府无法也无意。只是创造高端和技术密集型的工作，而是还要在国内经济领域的行业，比如餐饮和零售、保安、清洁与保健等等行业，能够继续保留和创造许多收入不错和有尊严的工作。当然，这就包括给予更多。技能的培训，让这些领域的员工能够跟上时代，包括也要拥有软技能，这才能达到为新加坡建设包容性增长、减少收入不平等现象的目标
0: 。所以，千万不要把政府苦口婆心的终身学习宣导当做耳边风，因为转型的巨轮已经碾压过来了，那些不赶快掌握新技能、转换跑道的人。都会被时代的改变所淘汰。现在因为疫情的关系，一些新增的工作机会，比如送餐员、安全距离大使，都是不需要特别技能的工作。从事这些工作不可能带来长久的稳定收入，所以人们还是必须趁早接受培训，为疫情后的经济复苏做好准备。改变总是痛苦的，所以人们通常会选择维持现状。可是疫情已经清楚地告诉我们。现状已经不在了，疫情后的世界会是一个更加不同的世界，不允许我们原地踏步。过去学校老师说“求学如逆水行舟，不进则退”，在这个时代有了新的、更加现实的意义。我们只能不断地逆流而上，不然就会被时代所淘汰。这个残酷的现实，越早接受，对自己越有好处。
1: 这个星期天，李显荣总理就会发表国庆群众大会。政府下来会怎么让那些没能在高端领域发展或工作的员工赚取体面的薪资，并且能够定期的有这个薪金的增长？同时呢，给予这些领域的员工更多扶持，来帮助他们转型。我相信总理的演讲会谈到这些，应该是值得大家期待的。